1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete Dich Reich. Heute geht es mal wieder um eine Frage, die oft kommt, die sehr oft kommt und die natürlich auch relevant ist, wenn man ins Airbnb-Business in die Kurzzeitvermietung einsteigen möchte und zwar die Frage, wie viel Startkapital brauche ich denn jetzt wirklich, um zu starten und um dieses Business aufziehen zu können? Damit möchten wir uns heute beschäftigen und euch einfach mal so einen Rahmen an die Hand geben, was realistisch ist, na, was ihr mindestens mitbringen solltet, dass man eben auch es wirklich schafft, die erste Unterkunft an den Start zu bringen und einfach ja, eine klare Strategie verfolgen kann, weil es bringt im Endeffekt wenig, wenn man dann nur mit 1000 Euro ankommt und dann versucht man damit irgendwie mit Ach und Krach was auf die Beine zu stellen. Wichtig ist, dass man hier einfach schon mal einen Plan hat und den geben wir euch heute.
0: Also letzten Endes kommt es ja immer ein bisschen drauf an, wo möchte ich starten, mit was möchte ich starten, das sind so mal zwei wichtige Fragen, die man sich stellen sollte, weil wir haben mal so eine Mindestkalkulation aufgemacht, die äh, tatsächlich so machbar ist und dass man vielleicht auch noch ein bisschen günstiger rauskommen kann und wie wir das auch gemacht haben, mit nur 2.500 Euro zu starten, ähm, das werden wir euch jetzt direkt dann auch darlegen. Genau. Ähm, ich sag mal so, der Mindestbetrag, den du für die erste Kaltmiete rechnen solltest, würde ich so bei 300 Euro ansetzen. Jetzt werden manche so ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, das kann ja gar nicht funktionieren. Wo gibt es denn noch so günstige Mieten? Also zum Beispiel im Harz oder in anderen Gegenden vom Osten ist es möglich, aber auch in Gegenden vom Schwarzwald ist es teilweise möglich. Ähm, es gibt aber auch noch andere Regionen, wo ähm, durchaus solche Mieten aufgerufen werden dementsprechend sind so günstige Mieten noch ähm, möglich zu haben. Aber was natürlich auch wichtig ist zu wissen, die Objekte sind dann natürlich nicht sonderlich groß. Da habe ich vielleicht so ähm, 30 Quadratmeter oder so. Vielleicht auch ein bisschen ähm, größer, wenn ich Glück habe. Aber gehen wir jetzt mal einfach vom Mindest Preis aus, weil wir wollen ja so das Mindeststaatkapital ermitteln ja. und da wären wir eben bei einer Kaltmiete von ca. 300 Euro und wie gesagt, in gewissen Regionen ist das definitiv möglich.
1: Also wir haben die letzten Jahre mehrere Objekte akquiriert, die so drei bis 400 Euro Kaltmiete gekostet haben. Natürlich ändert sich der Markt permanent und es kommt sehr stark auf die Region an, wie Roman schon gesagt hat. Diese Objekte, die waren meistens so 30, 40 Quadratmeter groß, also wirklich so eher Studios oder maximal 1,5 bis 2 Zimmer. Und ähm, durchaus ist so ein Objekt dann auch in der richtigen Region interessant für die Kurzzeitvermietung. Und natürlich muss man hier ganz klar abgrenzen, wenn ich jetzt gleich ein größeres Objekt starten möchte, weil ich vielleicht in einer Region bin, wo ich analysiert habe, dass größere Gruppen hinkommen oder Familien ähm, und ich brauche mindestens 60, 70, 80 Quadratmeter oder sogar mehr, dann werde ich natürlich nicht mit dieser Miete hinkommen, ganz klar. Aber wir gehen jetzt von diesem Mindestpreis aus und ähm, ja von dem Case, mit dem man definitiv starten kann.
0: Ja, ein weiterer Punkt ist, den man dazu zählen kann, aber eigentlich betriebswirtschaftlich gesehen nicht zuzählen sollte, ist die Kaution. Ähm, einfach aus dem Hintergrund heraus, dass die Kaution ja nicht verloren ist, die liegt ja irgendwo und ähm, dementsprechend ja, kann man die jetzt sage ich mal, eher nicht dazu zählen, aber in dem Fall, weil wir wissen, dass das für viele ein wichtiger Punkt ist, ähm, kann man letzten Endes dann die eben halt als Invest mal mit reinzählen. Das wären jetzt bei den 300 Euro nochmal 900 Euro, die zu hinterlegen sind. Man kann da auch mit Kautionsbürgschaften oder ähnlichem arbeiten, aber da wollen wir jetzt hier nicht zu tief drauf eingehen. Dann weiterer Punkt sind natürlich die Nebenkosten. Die ersten sind jetzt aktuell so bei 120 bei einem Beispiel. Objekt und äh, dann kommen noch sonstige Kosten dazu ähm, wie Streaming Internet, Strom, haben wir einfach hier nochmal mit 110 Euro beziffert aus unseren Erfahrungswerten, dann noch eine Nutzungsänderung für ca. 1.500 Euro on top und dann noch die Einrichtung sehr minimal gehalten für 2.500 Euro, ist aber definitiv möglich, äh, so günstig einzurichten. Somit kommen wir auf einen Gesamtbetrag von 5.500 Euro und ähm, ja, das wäre so der Mindestinvest, den man eigentlich mitbringen sollte, wenn man in das Business rein starten möchte. Ähm, also man sieht, es ist definitiv möglich, das Ganze relativ günstig zu starten und äh, ich muss dann halt eben schauen, okay, wo kann ich damit starten, wie macht es Sinn, äh, mich in den Markt zu platzieren und das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber grundsätzlich vom Rahmen her sind äh, die ca. 5500 Euro möglich.
1: Ja, also die ca. 5.500 Euro sind natürlich ein Betrag, der mag jetzt vielen extrem niedrig vorkommen und ähm, wie Roman von angesprochen hat, wir haben damals sogar mit noch weniger Startkapital gestartet, hier muss man allerdings dazu sagen, dass das Objekt teilmöbliert war, auch das ist nach wie vor eine Option, wenn man es schafft, Objekte zu akquirieren, die teilmöbliert sind, ähm, dass man einfach schon einen gewissen dass man einfach schon eine gewisse Ausstattung in dem Objekt hat und somit diesen Invest schon mal nicht mehr dazu rechnen muss. Besser ist natürlich ganz klar, wenn du ein Startkapital von um die 10.000 Euro mitbringst, sagen wir mal 8.000 bis 10.000 Euro, diese Spanne, gibt dir auf jeden Fall schon mal einfach mehr Möglichkeiten, na, weil es wie gesagt auch sehr stark darauf ankommt, in welchen Zielregionen du starten möchtest. Weil bei der Analyse, wir haben ja schon sehr oft über das Thema Analyse gesprochen, Du musst erstmal evaluieren, wer kommt denn in diese Region, was gibt es auch schon für Angebot vom Wettbewerb und wenn ich jetzt eben eine Region habe, in die kommen eher Gruppen, ähm, weniger, vielleicht Rentner, die tendenziell zu zweit kommen oder auch einzelne Personen wie Geschäftsreisende, dann bringt es mir wenig, wenn ich in ein Zimmerstudio anbiete. Dann wird es vielleicht trotzdem gebucht, aber vielleicht nicht so optimal, wie es in einer anderen Region, wo eben die passenden Zielgruppen kommen, laufen würde. Und hier sollte ganz klar dann ausgewählt werden, okay, wenn ich in die dieser Zielregion bin, wo eben größere Gruppen kommen, mindestens vier bis sechs Personen, sage ich jetzt mal, dann brauche ich einfach eine größere Fläche, ein größeres Apartment und auch mehr Invest und deswegen rate ich auch dazu, mindestens diese 8.000 bis 10.000 Euro einzuplanen, wenn du sagst, ich möchte jetzt einfach auch nicht dann gleich, ja, ich sag mal so ganz knapp ne, kalkulieren, sondern möchte auch ein bisschen Puffer haben. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass die Setup-Phase, also das Objekt an den Markt zu bringen, dich natürlich auch Geld kostet, weil du rechnest vielleicht die erste Monatsmiete ein als Puffer, weil du bisher ja nicht ab Tag 1 online. Jetzt kannst du auch nicht 100% sagen, was du mit dem Vermieter aushandeln kannst. Ja, Es kann sein, dass ihr euch darauf einigt, du bekommst ein, zwei Monate Mietfrei, weil du zum Beispiel noch in einem Apartment was machst, ja, also weil du zum Beispiel noch Renovierungsarbeiten vornimmst, aber das ist nicht garantiert. Und wenn jetzt eben du ein Objekt hast, wo du vielleicht... Äh, direkt ab Tag 1 äh, von der Mietvertragslaufzeit eben Miete zahlst, dann solltest du natürlich auch das irgendwo als Puffer mit einberechnen, um dann eben nicht dazustehen nach, ich sag mal, dem ersten Monat, wenn es zeitliche Verzögerungen gibt. Die Setup-Phase sollte sich natürlich nur als Notiz am Rande nicht äh, den ganzen Monat ziehen. Aber es kann natürlich auch hier wieder zu Komplikationen kommen, dass vielleicht ein Möbelstück längere Lieferzeit hat als eigentlich angegeben. Das sind alles so Eventualitäten, die man mit einkalkulieren muss. Genau, letzten Endes
0: hast du drei Möglichkeiten reinzustarten. Einmal so eine Teilmöblierung oder Vollmöblierung von der Wohnung. Da hast du keine großen Investkosten mehr, was eben die ganze Einrichtung angeht. Und ähm, dementsprechend ist dann natürlich der Invest hier recht niedrig. Gibt es durchaus. Die Chancen bestehen immer wieder am Markt. Dann gibt es natürlich auch, ähm, sage ich mal, so ein Mindest so eine Mindestkalkulation eben von diesen ca. 5.000, 5.500 Euro und dann eher so, sage ich mal, eine gute, ähm, realistische, großzügige Rechnung, ca. 8.000 bis 10.000 Euro. Da bin ich dann schon richtig gut aufgestellt. Aber natürlich geht es auch darum, am Anfang effiziente Wege zu finden, zu starten, weil du hast es ja schon vorhin gesagt, Sadia 2.500 Euro war so ja unser Budget am Anfang, was wir in die erste Wohnung reingesteckt haben. Und das kann man auch wieder so replizieren, wenn man eben weiß, auf welche Punkte da zu achten sind und dann kann man auch so schon reinstarten. Also es sind immer individuelle Geschichten, ähm, aber das sind sozusagen die Price Ranges von ca. 2500 Euro bis 10.000 Euro, wo man ähm, in dieses Business reinstarten kann. Genau, dementsprechend äh, sind das hier so mal die groben Zahlen. Äh, wir empfehlen auch immer nicht zu lang zu warten, also nicht, dass ihr auf äh, 10, 15, 20, 30.000 Euro spart, das ist komplett kontraproduktiv, weil die Zeit, die ihr verschwendet damit, die ist ja wesentlich wertvoller, wie wenn ihr jetzt einfach sagen würdet, ihr beginnt schon mal.
1: Absolut. Und vor allen Dingen ist ja gerade eben die Kurzzeitvermietung mit dem Rent-to-Rent-Modell eine geile Möglichkeit, nach wie vor mit wenig Startkapital reinzustarten. Auch wenn jetzt fünf bis 10.000 Euro auch für den einen oder anderen natürlich nach viel klingt, weil man es vielleicht noch nicht zusammen hat oder weil man sich denkt, ja okay, das ist aber auch ein guter Batzen. Ja, aber irgendwo ein Startkapital ist immer mit dabei. ne? Und ähm, es ist... Es ist doch durchaus niedriger, als wenn man jetzt eben in andere Geschäftsmodelle einsteigen möchte, sei es jetzt mal nur eben zu sagen, ich will eine Immobilie kaufen, ich möchte Fix und Flip machen oder ähnliches, Na, ähm, nur mal um ein paar Beispiele zu nennen. Ja, das aber ist auch schon, so
0: Online-Modelle wie Amazon ja. FBA, Amazon FBA ist lang nicht mehr so günstig, wie es mal war oder Dropshipping, da muss müssen unheimliche Gelder äh, für Werbung aufgewandt werden. Da reichen 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro auf gar nicht mehr aus für diverse Nischen. Da muss ich schon fast mit 100.000 Euro planen. Und das ist natürlich auch ein Thema, ähm, was man vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat, wenn ich mich noch nicht mit den verschiedenen Geschäftsmodellen äh, richtig auseinandergesetzt habe. Und da ist eben das Schöne äh, bei dem ähm, Arbitrage- bzw. Kurzzeitvermietung, Airbnb-Business-Thema, dass eben die ganze Marketing, das ganze Marketingbudget gar nicht aufgewendet werden muss, weil letzten Endes die Plattformen das übernehmen. Und die Plattformen sind bis heute nicht monetarisiert. Das bedeutet, dass ihr nicht Werbung schalten müsst, um höher gerankt zu werden. Das ist rein organisch. Wenn ihr verstanden habt, wie der Algorithmus funktioniert, dann müsst ihr keinen Cent erstmal für Marketing ausgeben.
1: Ja, also als Beispiel dazu, diese Woche im Live-Call äh, war auch wieder ein toller Kursteilnehmer dabei, hat berichtet, ähm, ja, dass die Unterkunft jetzt online ist, ganz frisch, seit circa einer Woche und ähm, natürlich bei Airbnb und Booking. Ähm, auch darüber haben wir, glaube ich, schon in einer anderen Folge drüber geredet, dass das so die größten äh, Player sind aktueller Markt und es gibt viele andere Portale, aber sie haben schon innerhalb von diesen paar Tagen von dieser Woche 30 Buchungen reinbekommen. Also das ist eben was, wo man in anderen Geschäftsmodellen, um überhaupt erstmal an den ersten Kunden, an die ersten Leads oder an die ersten Verkäufe zu kommen, schon irgendwie Werbung schalten muss, Budgets in die Hand nehmen muss und das muss ich eben hier nicht. Ich brauche die Unterkunft ich muss sie möblieren, sie sollte nach was aussehen, mein Inserat sollte passen Na, und ähm, Number One Selling Point sind natürlich absolut die Fotos, aber auch andere Dinge müssen noch passen bei der Inseratserstellung und dann ist es aber erstmal ein ja, Selbstläufer in dem Sinne, dass wenn ich vorher alles richtig gemacht habe, die richtige Region ausgewählt habe, die richtige Zielgruppe analysiert habe, das entsprechende Objekt dazu und das Objekt auch entsprechend vermarktet wird mit ordentlichen Fotos und schön eingerichtet ist, dann ist es ein Selbstläufer, weil die Plattformen das Marketing für dich übernehmen.
0: Vielleicht denkt sich jetzt der ein oder andere, ja, okay, was mache ich jetzt, wenn ich nicht mal annähernd das Geld zur Verfügung habe. Ich will aber trotzdem starten. Dann gibt es ja immer noch Lösungen dafür. Also man muss sich das ja nicht oldschool alles ansparen. Ähm, die Zeiten sind vorbei, sondern es gibt ja natürlich auch interessante Finanzierungsmöglichkeiten und die möchten wir euch jetzt hier natürlich auch aufzeigen.
1: Ja, es gibt natürlich Möglichkeiten, wie man sich auch das Geld mit reinholen kann. Ähm, ja, nicht jeder hat vielleicht irgendwie bei seinem 9-to-5-Job irgendwie was auf die Seite legen können zum Beispiel. Ne? Ähm, und auch dann sollte man definitiv nicht davor zurückschrecken, trotzdem ein eigenes Business zu starten. Und äh, Fremdkapital kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen aufnehmen. Man kann zum Beispiel den Gründerzuschuss beantragen. Äh, man kann natürlich aber auch andere Wege fahren, wie zum Beispiel, dass man gleich eher auf Investorensuche geht und sagt, ähm, ich brauche ein Kapital von XY, um zu starten. Und da eben eher natürlich erstmal dieses Networking vielleicht auch betreiben muss oder in entsprechende ähm, Kreise rein muss. Und natürlich haben wir auch hier die Expertise und auch das Netz, um zu sagen, ähm, hey, wenn du eben zum Beispiel einen Gründerkredit brauchst oder eine Finanzierung, ähm, dann können wir auch da weiterhelfen, weil eben solche Experten auch bei uns mit an Bord sind. Genau, so sieht es aus.
0: Ähm, es sind immer individuelle Geschichten letzten Endes, äh, wie du damit umgehen willst, zu starten. Wichtig ist, glaube ich, nur zu definieren für sich, ja, ich will starten und wenn du das Commitment dir gegenüber gegeben hast, ja, ich will starten, dann Liegt es in deiner Hand, Wege dafür zu finden? Weil es gibt immer zu 100% einen Weg und ähm, ein Weg wäre zum Beispiel zu sagen, okay, ich gehe eher so auf Teilmöblierung oder Vollmöblierung, der andere Weg wäre klassisch Oldschool, ich spare mir erstmal an oder ich helfe mit Fremdkapital nach. Das sind schon mal drei Wege, um eben letzten Endes zu wissen, äh, ja, ich will starten und ich kann starten mit A, B, C. Und da gibt es bestimmt auch noch viel, viel mehr Lösungen dahinter. Und dementsprechend limitiere dich nicht selber, wenn du sagst, ja okay, ich habe jetzt vielleicht noch nicht ganz das Geld, das ist jetzt dann doch nichts für mich. Wenn du sagst, ich habe da Bock drauf, dann liegt es in deiner Hand, Wege dafür zu finden.
1: Genau, also ähm, ich hoffe, das hat euch jetzt mal so ein bisschen einen Rahmen gegeben, was man eben an Startkapital mitbringen sollte. Vielleicht, wenn du dir gerade die Frage stellst, ähm, ja, wie du jetzt am besten dann bald reinstartest, dann hast du diese Frage jetzt schon mal beantwortet bekommen. Und ähm, du weißt, wir stehen immer zur Verfügung, wenn du sagst, ich brauche jetzt aber eine Begleitung, eine professionelle und äh, ja, möchte den Weg nicht alleine gehen, weil zu viele Stolpersteine, zu viele Risiken, na und ähm, wir können einfach schon alle Erfahrungswerte mit an die Hand geben, die wir eben so die letzten Jahre für uns gewonnen haben und ähm, geben die in der Community weiter und stehen da zur Verfügung. Wie immer findest du unsere Kontaktdaten natürlich unter dem Video und ähm, unter dem Podcast und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.